2: Frauenstimmen, Klagen, Lachen, klüger werden, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen, über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Küchli. Sie ist Journalistin, Sternkolumnistin, Bestsellerautorin und Gewinnerin. 2010 gewann Maike Winnemuth bei Wer wird Millionär 500.000 Euro, reiste mit dem Geld um die Welt und schrieb ein Buch darüber. Das große Los wurde ein Bestseller genauso wie »Bin im Garten«, ein Jahrestagebuch, in dem sie beschreibt, wie sie aufs Land zieht, anfängt zu gärtnern und Wurzeln schlägt. Ich kenne Maike seit einem Vierteljahrhundert. Wir waren gleichzeitig beim Stern und während es Maike nie lange an einem Ort oder bei einer Firma hielt, blieb ich, wo ich war, zog ein einziges Mal innerhalb Hamburgs um und erbte Maikes langen Küchentisch. Ich habe Maike immer bewundert und tue das bis heute – Ihre Klarheit, ihr Mut, ihre Entscheidungsfreude, ihre Energie, die sie auch mit mittlerweile 60 Jahren nicht verlassen hat. Maike folgt ihrer Intuition, sie überprüft ihre Träume auf ihre Realitätstauglichkeit. Sie tut die Dinge, von denen andere reden, und sie lässt sie auch wieder sein, wenn sie nicht mehr ihren Vorstellungen entsprechen. In meinem Podcast sagt Maike, das Leben ist eine Ansammlung von Selbstversuchen mit ungewissem Ausgang. Sie spricht über ihre dünne Haut und ihr Fernweh nach einer Heimat, Sie erzählt vom Abschied von ihrem Vater, von ihren Lieblingsgeräuschen und von der inneren Freiheit, die von Tag zu Tag zunimmt. Herzlich, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke für die Einladung. Es ist Zeit, Frauenstimmen. Ich möchte dich zu Anfang quälen mit einer Frage, die den meisten Leuten sehr unangenehm ist. Und die heißt... Sag etwas Gutes über dich. Ah,
3: ich habe neulich sogar eine Kolumne
2: darüber geschrieben. Ah, okay, dass, ich habe es äh, in
3: deinem Buch, bin im Garten gefunden. Ja, ähm, ich bin, ähm, sehe verdammt gut aus für 60, finde ich. Ich bin immer noch hellwach, schlau, liebenswert, <lacht> lustig. Das wird sich herausstellen im Laufe der nächsten Stunden. Und ähm, ich bin insgesamt sehr einverstanden mit mir. Ich finde mich eigentlich ganz gut. Ist das gut? Ist das jetzt was Gutes über mich? Vermute ja. Ne? Eine Grundentspanntheit mit sich selber zu haben, finde ich, das Beste, was einem passieren kann und um die habe ich.
2: Ist die dir mitgegeben worden oder hast du streckenweise hart daran arbeiten müssen?
3: Ich arbeite immer noch hart daran. <lacht> Nein, ich äh, habe wie alle äh, im atmenden Wesen, lange Zeit meines Lebens, vor allem Frauen natürlich, lange Zeit meines Lebens damit zugebracht, unzufrieden mit mir zu sein. Ich finde, es ist wahrscheinlich eine Sache der DNA, ne? speziell der weiblichen DNA, dass äh, ich ähm, so, so eine Grundgemufftheit hatte mit mir und dachte, das kannst du besser, das sollte man besser können, ähm, warum kannst du das nicht besser? Solche Dinge, ne? ich glaube, ja. das ist normal, aber das ist ja auch... Eines der fantastischen Ergebnisse des Alters, eine der wunderbaren Nebenwirkungen, dass das rapide nachlässt, jenseits der 50. Also Denkst du automatisch?
2: Bei mir. Das ich, kommt automatisch mit ja. dem Älterwerden, die, die Milde mit sich selbst, vielleicht auch ja. mit anderen?
3: Ja, ich hoffe. Also ja, hm. glaube
2: ich. Ich glaube ja. Ich glaube ja,
3: weil wenn man genug erlebt hat mit sich und mit anderen, dann kann man nicht anders als milde zu werden und auch milde amüsiert zu werden. Worüber amüsierst du dich selbst an dir? Ach, da ist so vieles. Also ich habe immer noch ähm, Macken, von denen ich gedacht hätte, dass sie längst vielleicht beseitigt wären. Ich gehöre zum Beispiel zu diesen Leuten, ich weiß nicht, ob das dir so auch so geht. Viele Schreiber haben ja das Problem, dass ich wirklich erst fünf Minuten nach zwölf beginne zu schreiben. Ne? Und ich weiß, die Deadline ist eigentlich schon vorbeigerauscht. Ach das, ja, ist das so bei Natürlich. dir? Natürlich. Ja. Und das ärgert mich und gleichzeitig amüsiert es mich, weil bis jetzt hat's ja geklappt, all die Jahrzehnte. Also denke ich, hey, warum dann kurz vor Schluss das überhaupt noch zu ändern? Ne? Geht ja irgendwie. Das heißt, du hast auch noch nie zu spät abgegeben. Du nee, fängst nur immer sehr spät an. Ja. Ich brauche aber anscheinend den Druck und ich brauche den steigenden Druck, um ja. irgendwas zustande zu bringen. Also ich glaube, das ist so, so. ich habe es früher Deadline-Roulette genannt, ne? dass man dann irgendwie versucht, rauszureizen, noch später anfangen und noch ja. und noch und noch und, ja, und ja. mit der Hoffnung, vielleicht eines Tages doch mal auf
2: die Nase zu fallen. Also, ja. Glaubst du, dass das Ergebnis besser wird mit dem Druck oder nimmt man sich vielleicht doch auch die Möglichkeit, dass das eines ausgeruhteren Textes, Projektes, was auch immer daran steht. Also ich, es ist nicht automatisch, glaube ich, so, dass man besser wird, je, je schneller oder je mehr man unter
3: Druck kommt. Nein, absolut muss. nicht. Es ist sicher so, dass man besser wird, wenn man rechtzeitig anfängt. Aber ähm, sagen wir, es ist einem egaler, ja. <lacht> das Ergebnis oder zumindest ja. mir. Ähm, so als ähm, Overachiever will man ja immer eine 1 plus mit Sternchen schreiben. Und auch das, finde ich, kommt mit dem Alter, dass man denkt, auch eine 2 minus ist eigentlich auch super und reicht. Ist gut genug. Ne? Ist gut genug. Ich muss ja. nicht jedes Mal auf eine 1 raus. Geht nicht, wird auch nicht passieren. Also Selbst wenn ich mich sehr, sehr anstrenge, wird es nicht jedes Mal passieren durch die Anstrengung. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist größer, wenn man rechtzeitig anfängt und sich mehr anstrengt, das schon. Aber ich merke, dass mir das nicht mehr so viel bedeutet. Ne? Also, dass ich mhm. mir durch äh, etwas, wo ich hinterher so richtig happy, zufrieden und stolz bin, das steigert meine Lebensqualität nicht mehr, so wie früher.
2: Ja, du hast einen wunderbaren Brief geschrieben in deinem Buch »Das große Los« an dein jüngeres Ich. Und darin schreibst du dir selbst einen Ratschlag und sagst, Lass dir manchmal die Ratlosigkeit anmerken und die Verzweiflung und die Schwäche. Ist dir das gelungen? Ja,
3: ja. ich muss nicht mehr auf alles eine Antwort haben. Ich leige leider immer noch sehr dazu. Ich habe kürzlich mit, einer, mit meiner liebsten ältesten Freundin darüber geredet, dass ich eigentlich immer noch zu dieser sehr männlichen Unart neige, sehr schnell Probleme lösen zu wollen. Also einen Rat zur Hand zu haben. Wenn Sie zum Beispiel. Also auch die Probleme anderer. Ja, die Probleme mhm. anderer. Also mhm. dann bin ich total gut und habe sofort ein, ein, ein Fächer voller Möglichkeiten, ja. was der oder diejenige in einer Situation tun kann. Was eigentlich wirklich ansteht, ist einfach nur die Klappe zu halten und zuzuhören und da zu sein und zu trösten und zu sagen, oh. Du arme Kleine, komm auf den Arm. Ne? Stattdessen will ich aber Antworten immer sofort liefern. Und ich merke, dass das ähm, besser wird. Also dass ich jetzt langsam lerne, auch einfach nur das in gewissen Situationen zu tun, was von mir erhofft wird oder verlangt wird, nämlich nichts. Einfach nur da zu sein. <lacht> ja. Und nicht sofort
2: ähm, ne, die, den Werkzeugkoffer auszupacken. Jetzt sprichst du von den... Sozusagen den Schwächen und Verletzungen anderer, wie du denen begegnest. Was ist mit denen, also was du sagst, Verzweiflung und eigene Schwäche zeigen? Ich ich nehme dich wahr und ich kenne dich lange, seit einem Vierteljahrhundert, Mhm. ehrlicherweise, 25 Jahre. Wir haben an verschiedenen Positionen, in verschiedenen Magazinen gleichzeitig oder hintereinander. Gearbeitet von Viva bis Stern. Warst du bei Viva auch? Ja, ich war bei Viva-Praktikantin. Oh mein Gott. Und schon damals warst du bis heute für mich eine Person von großer, beneidenswerter Klarheit und die mir als ja doch damals noch mehr unsichere Person so ein bisschen das Gefühl vermittelt boah die weiß echt wo es lang geht und zwar absolut und das ist einer, einerseits hat mir äh, habe ich das bewundert aber es hat mich auch ein bisschen verängstigt und deswegen noch mal die Fra- sozusagen die die bisschen wehleidige Frage Maike, welches ach wohnt denn unter deinem dach ah, herrlich Also Verletzungen
3: hat jeder von uns gebunkert im Bauch oder sonst wo, nicht zu wenige. Und die Frage ist, was man damit macht. Also klar habe ich ähm, eine Menge Achs gesammelt im Leben, das ist Teil davon, das ist ganz klar. Die Frage ist, was was fängt man mit denen an? Mhm. Also macht man sie sich zu Freunden oder... Lässt man sich tyrannisieren von denen, findet, welchen Wert, welchen Größe misst man denen zu im Leben, welchen, welchen Stellenwert. Und es hat Situationen gegeben, wo ich todesunglücklich war. Ich wurde mal vor vielen, vielen Jahren von der Liebe meines Lebens verlassen und ich habe, ich war jahrelang daran ernsthaft gelitten und war, Allerdings so dünn wie nie. Also
2: ich sah fantastisch aus im Helm Daran erinnere ich mich. Und weißt du, was toll war in der Zeit, so schrecklich sie für dich war? Dass du eine der wenigen Frauen warst, überhaupt Menschen, die überhaupt keinen Hehl daraus gemacht haben. Die einfach, also Und das habe ich so, auch das habe ich wieder bewundert, war mir aber <lacht> sehr nah, weil ich das, ähm, ich, ich erinnere an die Zeit, wir haben ja oft auch darüber gesprochen, mm. diese... Du hast überhaupt dir nichts vorgemacht und anderen auch nicht. Wenn man dich fragte, wie geht's dir, dann hast du gesagt, mir geht's wirklich schlecht. Ja. Und das war so entwaffnend und wie ich, das musst du sagen, ob es letztlich auch der der gute Weg war, damit umzugehen. Ähm, das trifft man selten. Jemanden, der auch so gerade, auch da wieder deine Gradlinigkeit zum eigenen Schmerz steht. Ich weiß nicht, ob es der gute Weg war, aber es war der einzige, der mir möglich war, mhm. sagen wir
3: so. ne? Also ich äh, konnte nicht anders als das <lacht> sozusagen. Ich habe sie ja ausgedünstet vermutlich. Ja, ne? Es ist äh, etwas, was mir aus jeder Pore gekrochen ist damals, diese Verletztheit und, und die Trauer. Und ich mh, glaube, es hätte länger gedauert und mich mehr angestrengt, wenn ich versucht hätte, das zu verbergen oder wegzudrücken. Ne? Also ich glaube, es ist schon ganz gut, dass man dann, sagt, hallo, ich bin gerade echt angeknackst und zwar massiv. Hilfe, Hilfe. ne Oder Schonung, Schonung. Auch das ist ja gut, dass man den Leuten signalisiert, dass man nicht komplett zurechnungsfähig ist und nicht hm. zu, nicht komplett einsatzfähig ist. Damals äh, hatte eine äh, Anne Urbauer, kennst du, glaube ich, auch noch ja. Ne? Oh, ja. großartige Frau damals. Wir haben auch lange miteinander gearbeitet, mal, sie bei mir, mal ich bei ihr, in unterschiedlichen Positionen. Und die hat mir eine Pressereise nach Bali geschenkt, mehr oder minder. Die hat ja. gesagt, "Alte, du musst hier raus für eine Woche. Du musst auch jetzt irgendwie nichts dolles schreiben. Wahrscheinlich kannst du überhaupt nichts schreiben, aber pack deinen Arsch und <lacht> flieg nach Bali. Ja. Und das natürlich auch nur, weil sie merkte, oh, also mit der ist gerade gar nichts anzufangen. Die braucht jetzt Reha. Und ähm, dadurch, dass ich das signalisiert habe, wie fertig ich war, habe ich die Reha bekommen von allen möglichen Leuten. Also ja. ich habe unheimliche Unterstützung erfahren, Mitleid, Mitgefühl etc. Also ich finde es äh, nach wie vor einen sehr schlauen Weg, mhm. nicht alles wegzustecken ja. oder zu verbergen.
2: Ja. ja, ja, finde ich auch, steht nicht vielen zur Verfügung. Ich finde, man kriegt oft wahrscheinlich Männer noch mehr als Frauen, auch Viele machen sich auch selber was vor und dann aber auch anderen mhm. und äh, das, damit fährt man nicht so gut. Ich nee. versuche das auch möglichst mittlerweile zu lassen. Du hast recht, man kriegt ja auch nur die Reaktion von anderen eine echte Reaktion, wenn ja. man selber auch äh, was Echtes zeigt. Natürlich. Und äh, ansonsten bleibt das alles ein Getue. Mhm. Und nur
3: so geht's, glaube ich. Also ja. nur so ähm, fährt man dann auch Heilung irgendwann.
2: Ja, ja. Nun äh, sind wir ja beide langsam älter werdende Damen, die, wo der ein oder andere Abschied bereits geschehen ist. Du hast deinen Vater verloren. Ja. Äh, viele werden noch kommen. Mhm. Daran führt überhaupt kein Weg vorbei. Natürlich. Hast du schon eine Haltung gegenüber diesem, tja, ehrlich gesagt, natürlich weniger werdenden Leben gegenüber entwickelt und den Abschieden, die so oder so kommen
3: werden? Nee, wahrscheinlich habe ich keine Haltung entwickelt bislang, sondern ich, ich nehme es, wie es kommt. Und die die äh, Abschiede, wie sie fallen. Ja, die ungefähr. Feste und die Abschiede, wie sie fallen. <lacht> ja, mhm. was bleibt einem anders übrig? Ich glaube auch nicht, dass man besser wird darin, Abschiede ähm, zu feiern. Also, dass man nach der zehnten Beerdigung ist es irgendwie ein Fest. Ich weiß nicht, glaube ich nicht ist auch okay, muss auch nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass es nötig ist sich daran, sich darin eine eine dicke Haut zuzulegen. Ich finde ja gut, eine dünne Haut zu haben von ja. Zeit zu Zeit. Das äh, ja. wie eben schon gesagt, dass wenn wenn man Dinge nicht mehr an sich heranlässt, also auch schmerzhafte Situationen wie Abschiede, was wäre damit gewonnen und würde man ein Besserer Mensch oder ein besseres Leben führen? Ich glaube nicht, im Gegenteil. Also ich glaube, diese Durchlässigkeit ist wichtig und die auch zu behalten. Also Dinge rein und raus zu lassen, ob nun mit 30 oder mit 60. Ich sehe da keinen Unterschied. Mhm. Auch das ist ja eine Haltung. Wenn das eine Haltung ist, ja, dann ist es meine.
2: Mhm. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt für die erste Frage aus meiner Rubrik Männerfragen. Mhm. Okay die äh, dir gestellt wird von dem Chefredakteur des Sterns. Florian. Und der heißt Florian Gless. Ach, wie nett. Jetzt bin ich sehr
4: gespannt. Hallo, Maike. Hier ist Florian. Ähm, Ediko hat mich gebeten, für dich eine Frage aufzunehmen äh, für ihren Podcast. Und das mache ich natürlich sehr gern. Was ich tatsächlich gerne wissen würde, ist Folgendes. Ich bewundere dich ja, und das meine ich wirklich sehr, sehr ernst, ich bewundere dich ja für deine Klarheit in deinem Denken und in deinem Tun. Du bist immer sehr überlegt, du weißt ganz genau, was du tust, wann du es tust, wie du es tust, warum du es tust. Und wenn du dir diese Dinge alle überlegt hast, für das nächste Projekt, das ansteht, oder für den nächsten Schritt, den du gehen möchtest, dann ziehst du das auch durch mit großer Disziplin und Zielstrebigkeit. Und wie wir wissen, bist du damit Echt erfolgreich. Das finde ich ganz toll. Und die Frage dahinter ist für mich, du lebst ja allein. Fiete, dein Hund, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Lebensbegleiter für dich. Aber so bei den Fragen, die ich meine, weiß ich nicht, ob er der richtige Gesprächspartner ist. Also ob er dir da so richtig auf die Sprünge hilft, weiß ich nicht. Deswegen, wie kriegst du das hin alleine? Ich weiß und denke, dass du sehr im Dialog mit dir selber bist. Aber wie schwer fällt dir das? Oder auch wie leicht fällt dir das, so für dich immer deinen Weg zu finden? Das würde ich wirklich gerne wissen.
3: Oh, heavy Frage. Das ist eine gute Frage. Tatsächlich stimmt es, dass ich seit, ich muss gerade rechnen, 15 Jahren allein lebe, also auch ohne Partner lebe. Und äh, nach dem ursprünglichen, nach der ursprünglichen Leidensphase, von der schon die Rede war wurde es dann irgendwann zu einer unfassbaren Befreiung alleine zu sein, weil ich in der Tat Entscheidungen treffen konnte, ohne ähm, Kompromisse, also ohne mich abzusprechen mit jemandem, ohne Rücksichtnahme. Das klingt jetzt so ein bisschen gemein und so ein bisschen hart, aber ähm, die von dir und Florian bizarrerweise diagnostizierte Klarheit habe ich ja gar nicht unbedingt, sondern vieles, Was ich an Entscheidungen treffe oder an Projekten mache, ist komplette unüberlegte Bauchentscheidung. Mhm. Mich springt was an, ich habe auf was Bock und dann, das stimmt, ziehe ich es relativ schnell durch vielleicht auch bevor ich mir selber in den Arm fallen kann und bevor ja. ich mich selber durch zu vieles Grübeln mhm. davon abhalten kann. Also jemand kann.
2: anders tut es jedenfalls nicht. Kein ja. Partner, keine Kinder. Genau. Äh, niemand kann dich abhalten, wenn nicht du. Richtig. Niemand kann mich stoppen, nur ich kann mich stoppen. Und das wissen
3: wir alle, dass das ein großer Stopper sein kann. Mhm. Ne? Dass man sich selber von Dingen abhält, wenn man denkt, na, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist oder gut wird und vielleicht klappt es ja doch nicht und so. Also wir sind ja unser eigener, bester Bremser äh, in vielen Fällen und äh, boykottiere auch in vielen Fällen, indem man sich selbst da sozusagen äh, blockt. Das bin ich nicht. Ich äh, habe Ideen, ich denke, mache ich jetzt einfach und dann mache ich es tatsächlich einfach, also ohne, dass mir einer dazwischen quatscht Und ich gebe mir selber dann auch oft die Chance, nicht dazwischen zu quatschen. Mhm.
2: Vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob das eine Antwort auf Florians Frage ist. Die, auf den einen Teil der Frage ja. Das heißt, hinter der von uns vermuteten und bewunderten Klarheit steckt letztlich die Möglichkeit und auch die Kraft auf äh, Intuition und Bauchgefühl äh, zu reagieren. Ja, zu hören. Und, mhm. das Kein großer Plan, sondern ja. zu hören, das will ich. Ja. Äh, an dieser Stelle, ich will gleich nochmal auf Florian zurück, aber äh, Schreibst du, du hast dir selbst geschrieben, was in deinem Alter schwierig ist, Liebes, du kleine Maike. Und auch später nicht leichter wird, herauszufinden, was du willst. Mhm. Das scheint mir nicht dein vordringliches Problem zu sein, oder? Nee, äh, wie gesagt, seit 15 Jahren würde ich
3: sagen, also seit Mitte 40 überhaupt nicht mehr. Da weiß ich, weiß ich relativ gut, was ich will, respektive bin auch bereit von einmal getroffenen Entscheidungen für Dinge, die ich mal wollte, wieder zurückzutreten und zu sagen, das war mal eine super Idee, jetzt aber nicht mehr. Ja. Jetzt muss die nächste super Idee her. Sie muss nicht her, aber die komischerweise biegt sie gerade um die Ecke. Und der folgen wir jetzt einfach mal. Ja, ich habe ja viele größere auch Projekte gemacht, über die ich dann auch geschrieben habe, die sich erstmal zu widersprechen scheinen ne, auf den ersten Blick weil sie in ganz unterschiedliche mhm. Richtungen gehen, aber ähm, sie sind in gewisser Weise folgerichtig und entge- ergeben sich auseinander auch.
2: Ja, ähm, darüber sprechen darüber wir noch wir über bestimmt Fernweh
3: noch. und Heimweh. Ja, genau. Ja. Das sind beides äh, un- also unverbrüchlich miteinander verbundene Konzepte und Ideen und Gefühle auch. Ja, ne? ja. Und ich erlaube mir einfach den Luxus, Beides haben zu dürfen und beidem auch nachzugeben. Ich bin großer, großer Freund von nicht entweder oder oder, sondern von sowohl als auch. Yeah. All das hat Platz in mir und in meinem Leben. Ich darf mir widersprechen, ich muss es sogar, es geht gar nicht anders. Ich darf auch diesen unterschiedlichen Wegen folgen und unterschiedliche Entscheidungen treffen. Ähm, wo Leute sich den Kopf kratzen und sagen, warte mal, ähm, hast du nicht eben noch das genaue Gegenteil gesagt, gemacht, behauptet und mhm. proklamiert? Ich sage, jawohl, habe ich. Ja. Und?
2: Ja. Nun hast du, das sagten wir eben, und ich glaube, das steckt in Florians Frage auch drin, du hast äh, sozusagen ohne Partner, ohne Kinder weniger Notwendigkeiten der Rücksichtnahme. Ja. Du sagst es selber. Was hier auch, glaube ich, Florian fragen wollte, vielleicht nicht ganz klar gesagt hat, wo verläuft die Grenze zwischen dem alleine sein was du gerne bist mhm. und gut kannst. Deine Mutter sagte, dein erstes Wort war Leine.
3: Leine, ich bleibe alleine
2: machen. Und
3: Einsamkeit, das ist ähm, gelegentlich schwer zu trennen. Aber ich glaube, Einsamkeit ist etwas, unter dem man leidet. Alleinsein mhm. ist eine bewusste, ähm, entspannte und auch manchmal genossene, ein genossener Zustand. Ne?
2: Also ein, absolut. Gibt es bei dir ja. auch Momente der Einsamkeit? Ich muss wirklich nachdenken
3: weil es schien mir jetzt zu wohlfeil zu sagen, nein, auf keinen Fall. Bestimmt gibt es die. Ich überlege gerade, in welchen Situationen oder in welchen Kontexten das der Fall ist. Manchmal ist es natürlich schon so, dass es so Situationen gibt, wo man denkt, ach oh shit, das muss ich jetzt alles alleine schaffen, das muss ich alleine hinkriegen. Da ist keiner da, dem ich ein Teil der Verantwortung oder der, der Anstrengung abtreten kann. Von banalen Situationen wie Umzügen ne, bis hin zu, zu anderen Sachen, ja. wo du denkst, oh fuck, jetzt, das muss ich auch irgendwie wieder gewuppt kriegen. Ich fluche ein bisschen, ich bin ein bisschen genervt und hinterher bin ich wahnsinnig froh und stolz, es mal wieder geschafft zu haben aus eigener Kraft. Das ist für mich als...
2: Konzept als Lebenserfahrung auch absolut wichtig auch. Das ist das Leine. Will ich alleine schaffen. Aber das andere ist das alleine sein, beziehungsweise wenn die, wenn das alleine sein in die Einsamkeit abgleitet, die ich dir jetzt nicht einreden Mhm. möchte. Also auf keinen Fall. Nur weil du ja, äh, wie du eben selber gesagt hast, extreme Experimente auch in deinem Leben zulässt. Du bist äh, ein Jahr lang gereist und hast jeweils einen Monat in sehr weit, vielen, wei- sehr weit wecken Städten gelebt. <lacht> äh, dann hast du scheinbar das Gegenteil getan und hast dir äh, ein kleines Häuschen mit einem großen Garten gekauft, den du beackert hast äh, und darüber berichtet hast, ein Jahr im Garten, ich bin im Garten. Ähm, das sind so das ist so ein Pendeln zwischen Heimweh und Fernweh. Was überwiegt im Moment? Du, du, du bist bist du immer noch angekommen oder gibt es da schon sozusagen in deinem Garten oder gibt es schon einen einen kleinen Hauch von Fernweh, wo du sagst, ja, auch das ist vielleicht nicht das, wo ich bleiben werde, der Ort, den du immer gesucht hast, den zum Bleiben. Zurzeit denke ich. Ähm
3: das ist der Ort, an dem ich immer bleiben will. Aber frag mich in fünf Jahren noch mal. Ne? Also mhm. zurzeit bin ich noch voll und ganz mit dem Ankommen beschäftigt. Wobei ganz stimmt das ja nicht. Ich bin äh, im Sommer im Garten, also von März bis Oktober ungefähr, also Sommer weit gefasst norddeutscher Sommer, acht Monate Nieselregen <lacht> inklusive. <lacht> und, ja. äh, und im Winter war ich immer in der Stadt. Da war es mir da draußen zu so kalt. Ich habe da nur so einen kleinen Holzofen mhm. und die Hütte ist schlecht isoliert. Also dann bin ich doch lieber in der Nähe einer Zentralheizung. Aber ich habe die Zentralheizung jetzt äh, gewechselt. Also ich bin nach 30 Jahren Hamburg nach Lübeck gezogen, in eine kleinere Stadt, weil ich auch da dachte, ich ich möchte meine Umgebung mal wieder wechseln, neues kennenlernen, neue Lebensformen kennenlernen, es eine Nummer kleiner machen. Das vielleicht auch, wenn ich recht überlege, vielleicht ist das auch, eine fortgesetzte Suche nach Ankommen, nämlich in einem kleinen, vertrauten Umfeld ankommen, nicht in einer großen, fremden Stadt, in der man verloren gehen kann, sondern, ähm, ja, im, nicht gerade dörflich, Lübeck hat 230.000 Einwohner, aber weißt du, was ich meine? Ne? Ja. Eine Nummer kleiner, ja, 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 ich Nummer, mich auch danach. <lacht> eine Nummer kleiner uh. ist zu haben, also einen überschaubareren Ort zu bespielen, weil ich eh merke, dass ich den großen Ort gar nicht mehr voll bespiele. Also was Hamburg zu bieten hatte, habe ich schon gar nicht mehr richtig wahrgenommen oder gar nicht mehr richtig ausgenutzt, sondern ich war dann doch in meinem eigenen kleinen Kreis. Ja, Mit ja. anderen Worten, also ich das Fernweh in diesem Fall, das Fernweh nach einer kleineren Stadt, das wird ja, dem wird ja durchaus zugehört. Und ich habe, Das ist auch eine komplett spontane Entscheidung gewesen. Ich bin von jetzt auf gleich nach Lübeck gezogen, ohne groß nachzudenken.
2: Lustigerweise ist ja, das Fernweh, dem Heimweh vielleicht gar nicht unähnlich. Also weil du äh, du hast diesen wunderbaren Satz in deinem Buch Heimat ist, wenn man es merkt. Als dein jüngeres Ich hat das Wort Heimat gehasst. Natürlich, wie jeder 15-jährige Mensch. Ja, wie hat sich dieser, dieser Sinneswandel vollzogen, die Sehnsucht nach Heimat, die ja auch eine Form von Fernweh sein kann, mhm. Wie ist das das in deinem Leben gelaufen? Das ist eine schöne Idee, darüber habe ich nie nachgedacht. Das Heimweh auch eine Form von Fernweh
3: ist, das stimmt natürlich. Ich ich habe
2: in diesem Moment, wie du das so geschildert hast. Wenn man Heimat nie
3: gekannt hat, dann ist das ja ein ferner, bis dahin unbekannter Ort. Dann sehnt man sich nach diesem fernen Ort, der einem irgendetwas verheißt, irgendeine Art von Qualität im Leben verschafft, die man bis dahin noch nicht gehabt hat. Das ist ja jeder... Immer das Ziel einer Sehnsucht, worauf Mhm. auch immer sie sich bezieht. Und ich habe vielleicht wirklich nach einem vertrauten Ort Sehnsucht gehabt, wo ich, where everybody knows your name, wie hieß es bei bei Cheers, Mhm. Ähm, wo du gekannt wirst, wiedererkannt wirst, begrüßt wirst, äh, wo man Nachbarn hat, wo man äh, nicht gerade jeden Stein kennt, aber jeden zweiten Stein kennt. Eine Vertrautheit und ein, äh, äh, ja. Ich versuche gerade zu überlegen, was mein Heimatbegriff ist, denn der ist ja für viele Leute sehr unterschiedlich. Es ist ja nicht unbedingt der Ort, an dem du geboren bist. Ich sage immer, es ist vielleicht eher der Ort, an dem du begraben werden willst, wo du Mhm, wirklich bleiben willst, aber es kann auch für eine Norddeutsche wie mich, hätte es ja auch eine Alm sein können, zum Beispiel, wenn ich denke, dass eine Alm meinem Leben etwas ganz Wesentliches hinzufügt, aber es ist stattdessen dann doch wieder das Meer gewesen und geworden, an dem ich eh schon aufgewachsen bin, also das ja, mir so, sehr vertraut ja, war. So,
2: sozusagen von der Krippe bis zum grabe <lacht> Vielleicht schließt sich da doch ein Kreis. Du hättest auch nach deinem Erlebnis in Hawaii, wo du <lacht> am Strand diesen Mann saß, der da mit seinem Hund spazieren gegangen ist und du dir sagtest, der ist hier jeden Tag, der kommt immer wieder und ich mehr andere durch die Welt und habe kein Zuhause. Du hättest ja auch auf Hawaii bleiben können. Du hättest sagen können, das ist mein neues Zuhause. Aber nein, äh, dir weht der Wind um die Nase. Der kalte Wind. Mhm. Du brauchst eine Zentralheizung. Ich brauche ein
3: kaltes Meer. Sie, mhm. Sind
2: unsere Wurzeln dann vielleicht doch letztlich das, was uns anzieht, je älter wir werden? Wer weiß. Also ich kann schon beobachten im
3: Freundeskreis, dass sich oft Kreise schließen. Dass Leute ja. dann doch wieder heimkehren mhm. an Orte, die sie früher verflucht hatten. Ne? Wo man denkt, nie und nimmer werde ja. ich dort leben können. Im Gegenteil. Also die Bewegung als junger Mensch ist ja... Ich sage immer so eine Zentrifugalkraft. Es ist super, wenn man an einem schrecklichen Ort, wie in meinem Fall Neumünster, geboren ist, weil die schleudert einen hinaus in die weite Welt. Da kann man nicht bleiben. Da kann man mit 18 nicht bleiben. Das geht unmöglich. Und äh, das ist prima. Es ist eigentlich gut, in so einem Ort, aus so einem das Ort stimmt. zu stammen. Ne? Ich komme aus da weg. und
2: ich wollte nie weg. Gesagt, du ich wolltest, wolltest nie weg? weg? Nee, nee, ich wollte nie weg. Und ich habe immer, hab immer Heimweh gehabt, von Anfang an. Ah, wie interessant. Äh, aber in weil der Ort so ich,
3: schön ist, ne?
2: Für mich war es so also ja. schön. Ich glaube, dass auch für auch Neumünster kann wahrscheinlich für viele Menschen eine wunderschöne Stadt sein. Nein, vollständig, vollständig unmöglich. Für niemanden. Äh, ja, das ist interessant, dass du deine Heimat war im Grunde eine, ja, ein Katapult, der dich weggeschleudert ja. hat. Meine hat, zieht bis heute nach mir, weil ich es da so schön fand. Kann aber auch eine Gesinnungsfrage sein. Vielleicht, du bist ein Leinemensch. Ich war das nie. Ich habe immer okay. gesagt, kann mir mal jemand helfen. <lacht> okay, kann sein, dass das auch mhm.
3: angelegt ist, ja, wie man sich durchs Leben bewegt.
2: Aber noch zieht es dich in den Norden, es zieht dich jetzt auch in eine kle-, vergleichbar kleine mhm. Stadt. Eine
3: sehr norddeutsche zudem allerdings, ne? so. ja,
2: ja. Also das mag vielleicht holt das Vertraute uns dann doch auch wieder ein.
3: Ich ähm, bin gespannt, was diese Stadt mit mir macht oder äh, ich, ich mit der Stadt. Wer weiß, ja, wie
2: das. Wer weiß, wie Lübeck in ein
3: paar Jahren aussieht. Ja, wird es wird es dann noch die Thomas Mann Stadt sein oder wird es nicht <lacht> doch
2: eher? Es wird
3: womöglich die Maike winnemuth Stadt sein. Die Leute denken nicht mehr an Marzipan, sie denken an Windemuth. Nein, Quatsch, das wird nicht passieren. Aber es ist ja so, dass man jeden Ort, an dem man kommt, verändert und umgekehrt. Ja. ist es selbstverständlich ja. auch so. Ja. Das ist ja. eine Wechselwirkung.
2: Ehe wir auf deinen äh, derzeitigen Heimatort, deinen Garten kommen, möchte ich noch mal kurz unterbrechen. Äh, mit einer Männerfrage okay. von einem wunderbaren österreichischen Journalisten und Schriftsteller Christian Ankowitsch. Der Anko! Hallo.
5: Hallo Maike, hier spricht Anko. Deine wunderbare Gastgeberin, die Iliko, hat mich ja gebeten, hier in euer Gespräch zu platzen. Und ich habe diese Chance, mich zu blamieren, natürlich sehr gern angenommen. Warum, das verrate ich gleich. Wer nämlich als Ösi nach Hamburg kommt, so wie ich vor vielen Jahren, der nimmt ja erstmal eine rapide Abkühlung aller Arten von Temperaturen wahr vor allem der sozialen, das führt dann schnell zum stabilen Eindruck, dass der Ösi mit den Norddeutschen nie warm werden kann und er bleibt dann der Ösi, wie er ist. Dass man aber als gelernter Ösi sehr viele Gründe hat, sich von den Norddeutschen was beibringen zu lassen, das ist ein, ein wirklich sehr großer Verdienst in meinem Leben, für den ich dir immer dankbar sein werde. Du hast mir nämlich beigebracht, dass die stabilste Form der Zuneigung nicht die ist, die ich kenne, nämlich groß, dramatisch, barock, sondern klar, dezent und ausdauernd. Und das ist für ein Österreicher ein großer Schritt, das zu verstehen. <lacht> Herzlichen Dank. Womit ich bei meinem wohlfeilen Mut wäre, hier reinzuplatzen, denn bei den kostbaren Menschen wie dir weiß man sicher in den besten Händen, weil sie einen so sie einen mögen oder bloß respektieren, die werden einen immer raushauen. Loyalität kann man dazu auch sagen. So, und jetzt zu meiner Frage. Dieses Wochenende ist ja die Deutsche Bundesliga wieder losgegangen. Und seit vielen Jahren verfolge ich Sie vor allem, das Schicksal eines Clubs. Der Club kommt aus einer Stadt, in der ich noch nie gewesen bin. Den Sponsor dieses Clubs finde ich aus ideologischen Gründen, unerträglich und ich habe überhaupt keine Beziehung zu der ganzen Truppe und dennoch verfolge ich das Schicksal dieses Clubs mit einer absoluten Affenliebe. Wenn der Club verliert, ist mir, und das ist die Wahrheit, das Wochenende versaut. Die Rede ist von Bayer Leverkusen. Und nun zu meiner Frage, <lacht> zu welchen Menschen oder zu welcher Sache oder zu welchem Verein, wie auch immer. Hast du eine Zuneigung, die du dir nur schwer erklären kannst? Und welche Vermutungen hast du, was diese ganze Sache zu bedeuten hat? Das war's. Viele Pussis von deinem Anko und ein paar davon auch an Illico. <lacht>
3: Hilfe. Was ist das für eine Frage? Ich dachte schon, oh nein, jetzt kommt eine Fußballfrage, ich bin verloren, denn ich interessiere mich <lacht> tragischerweise überhaupt nicht für Fußball. Wenn eine WM ist, dann schaue ich schon mal das Endspiel, ne? Gerade mal, aber das war's dann auch genau. schon. Also Bayer
2: Leverkusen. Was ist das Bayer Leverkusen in deinem Leben? Äh. Ist das eine Art Guilty Pleasure oder etwas? Ein Verein, ein Mensch, ein, eine Sache, ein, die ja. du, die du Also wenn es um
3: Vereine geht, es gibt einen Verein, den ich ziemlich großartig finde und das ist die Cloud Appreciation Society, ein britischer Verein, der sich der Anbetung von Wolken verschrieben hat, das finde ich von vornherein schon mal großartig und ist natürlich urbritisch, die meinen das richtig ernst, die Mitglieder beobachten Wolken, fotografieren Wolken, klassifizieren Wolken, lieben Wolken. Und ich war einmal bei einem Kongress der Cloud Appreciation Society, weil ich es nicht glauben konnte. Es fand statt äh, bei der National Geographic Society in London, einem altehrwürdigen Gebäude, wo schon viele Expeditionen losgeschickt wurden und so. Es war ziemlich fantastisch. Und ähm, ich liebe Leute, die was lieben. Also ich... äh, finde nichts toller als als Fans im besten Sinne also äh, Liebende <lacht> beim Lieben zu beobachten ja. und zu äh, zu erleben und das war ein waren grandiose äh, zwei Tage die ich dort auf diesem Kongress verbrachte Es ist ganz erklärlich, ist mir das nicht, aber ich glaube, die Erklärung ist tatsächlich das. das, Hat die Liebe
2: äh, zu diesen äh, Wolkensammlern, äh, also hat das abgefärbt? Ja, <lacht> wie könnte es nicht? Siehst du Wolken jetzt mit anderen Augen? I look at clouds from both sides now, wie Joni Mitchell <lacht>
3: immer sang. Genau. Ähm, das ist, äh, ich habe immer als Norddeutsche musst du Wolken lieben, sonst verzweifelst du, weil du sehr viel mit Wolken zu tun hast. <lacht> es hat auch was <lacht> sehr Pragmatisches an sich, <lacht> Wolken zu lieben. Aber ich kann sie jetzt zum Beispiel auch besser auseinanderhalten. Also ich kann dir Zirrus von... Äh, Cumulonimbus und äh, sowas schon, schon sauber trennen. Ne? Und ähm, finde es nach wie vor ebenso wundervoll wie poetisch. Also bei diesem Kongress waren zum Beispiel Lufthansa-Piloten dabei, Meteorologen natürlich sowieso, aber auch andere Menschen, die von Berufswegen mit Himmel und Wolken zu tun hatten
2: und die also dieselbe Liebe verbannt. Das war schön, Herrlich. Lass uns von äh, Joni Mitchell zu den. Ich glaube, es sind die Bay City Rollers.
0: <lacht> hallo, Ediko. Hallo, Maike. Ich kenne Maike vom Stern. Wir waren dort Kollegen, wobei das absolut untertrieben ist. Ich, eigentlich war, sie, war ich kein Kollege für sie, sondern eher ein Fan. Ähm, ihre Texte haben mich so ein bisschen erinnert an die Musik von Ella Fitzgerald. Also genauso wie es Ella Fitzgerald nie gelungen ist, irgendein Lied schlecht zu singen, hat Maike das, glaube ich, in ihrem ganzen Leben nie hingekriegt, einen schlechten Text zu schreiben. Das habe ich neben vielen anderen immer sehr bewundert. Genauso, dass sie sich später ständig neu erfunden hat, ständig neue Herausforderungen gestellt hat. Ähm, als Journalist habe ich natürlich nicht eine Frage, sondern zwei. Die erste Frage wäre, was mich interessieren würde, Wes, welche Frage würdest du heute der Maike Winnemuth von damals, also aus der Zeit, als ich dich gekannt habe, näher gekannt habe, stellen. Das würde mich interessieren. Und das andere, das ist ja ein Phänomen, das ihr beide als als großartige Frauen kennt. Ihr seid meistens umgeben von Männern, die sich viel, viel toller finden, als sie eigentlich sind. Das ist ja manchmal ganz ganz rührend und ganz niedlich, aber wenn es um um Macht, um Position, um Einfluss etc. geht, wahnsinnig störend. Und Damit umzugehen, das ist ja für jede neue Frauengeneration wieder eine riesige Herausforderung. Und ich glaube, es wäre sicherlich ganz spannend für Frauen aus der jüngeren Generation, mal zu wissen, was ihr oder vor allen Dingen jetzt natürlich du, Maike, dafür einen Ratschlag hättest.
3: Die beiden Fragen von Fred haben in gewisser Weise was miteinander zu tun, welche Frage ich mir stellen würde. Also mir, dem damaligen ich, äh, als Fred und ich miteinander zu tun hatten, waren wir beide Ressortleiter beim Stern. Also äh, ich war zum ersten Mal in einer sogenannten Machtposition, Mhm. wenn man es so nennen kann, als Ressortleiter beim Stern, ohne im brüllendes Gelächter auszubrechen. (lacht) Und... In der Tat in so einer äh, Männerrunde, es äh, gab diese morgendliche Ressortleiterrunde, die wirklich wie eine Tafelrunde war zu der Zeit, also am großen runden Tisch. Und da sitzen natürlich lauter Kerle, die Weltgeschehen erklären und äh, Durchblick haben und wichtige, wichtige Ressorts zu verwalten haben, Politik und Wirtschaft und so. Und dann ein paar Frauen, die sozusagen die Petersilie auf diesen Schweinebraten sind. Also modernes (lacht) Leben, Kultur und so. Äh, So eine kleine Deko-Ressorts, so haben die Jungs das zumindest damals äh, empfunden und auch äh, durchaus transpirieren mhm. lassen. Die Frage, die ich an mich stellen würde, in dem damaligen Zustand wäre also, hätte ich andere Methoden der, wie soll ich sagen, Machtdemonstration wählen müssen, können, sollen? statt mich da geschmeidig in diese Runde reinzuschmiegen, wie ich es vermutlich meistens getan habe. Mit
2: männlichen Methoden oder weiblichen?
3: Ja, genau das ist die Frage. Welche Methoden hätte ich zur Verfügung gehabt? Mhm. Ich habe damals noch kein Gefühl dafür gehabt, welches Instrumentarium es überhaupt gibt für solche Situationen. Also wie man sich am besten gibt. Es gibt ja durchaus Leute, ich habe mal so ein Seminar gemacht bei einem Psychologen, dessen Name mir blöderweise entfällt der Frauen in Führungspositionen tatsächlich geraten hat, männlicher mhm. aufzutreten, das heißt Körpersprache, sich breit machen, ähm, ne? nicht so diese Mädchen Zurückhaltung, sondern die er sagte und da mag er recht mit haben, dies ist ein Männerspiel, die bestimmen die Regel. solange es so ist, muss man die Spielregeln sozusagen akzeptieren und gegen sie verwenden. Und man kann es nicht ja. mit eigenen Spielregeln tun, die kann man dort mhm. nicht nicht einführen, weil die werden nicht akzeptiert als Spielregel. Ich weiß nicht, ob er recht hat. Also Ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht, was die das beste ja Methode schade, ist. schade, weil männliche
2: ja. Macht haben wir ja genug. Es geht, fehlt ja letztlich Schon der weibliche Umgang genau. mit Macht und wenn die ja. jetzt auch so tun, als seien sie Männer, ist es ja. nichts e- gewonnen. Eben, also ich mhm. so
3: richtig eingeleuchtet hat es mir nicht und wahrscheinlich bin ich auch nicht richtig in der Lage, es zu machen. Also klar kann ich mich breit machen. Es hilft, dass ich 1,83 bin. Ich kann mich breit und hoch machen. <lacht> ja. ne? Und wenn es hilft, so mit mit breitbeinig dazusitzen und Raum einzunehmen, kein Problem. Das mache ich sowieso. Mhm. Aber mh, ja, ich ähm, finde meinen Weg, also der grundsätzlich freundlichere, glaube ich, Weg äh, eben nicht die Machtdemonstration zu veranstalten, sondern zu kooperieren. Also was man so mit weiblichem Führungsverhalten meistens meint, war schon der Richtige zumindest. Für mich richtig. Ich bin damit besser klargekommen.
2: Auch damals schon. Das heißt, den Weg bist du damals auch gegangen? Äh, ich habe, glaube ich, das
3: noch nicht systematisch durchleuchtet, welchen ich gegangen bin. Ich glaube, mir wuchs das die ganze Situation echt über den Kopf. Das war ja eine Rolle, die ich nicht angestrebt mhm. habe, sondern die man mir mehr oder minder ähm, angedient und aufgedrängt hat. Und wo ich gesagt habe, na naja, gut, okay, machen wir mal, probieren wir mal. Ne? So, ähm, Vielleicht ist das... Ähm, schon schwieriger dann auch, wenn man es nicht unbedingt will, sondern denkt, ach ja, dies ist eine weitere Option im Leben. Warum Mhm. nicht auch die Mhm. mal ausprobieren? Ich bin ja Ja. prinzipiell ein großer Freund davon, Selbstversuche zu machen und äh, mich in alle möglichen Rollen und Situationen zu begeben, um dann zu schauen, wie, wie ich darin klarkomme und was die mir beizubringen haben. Und das war eine weitere Situation, die ich echt dankbar dann auch mhm. angenommen habe. Wie gesagt, das war zu Freds Zeiten später, als ich die Erfahrung dann schon gemacht hatte ähm, und es um weitere Führungsjobs ging, da hatte ich dann schon mehr Bock, weil ich auch wusste, was mich erwartete. Da habe ich gesagt, ja, ich kann das, ich mache das. Das war dann nicht so eine, da wurde ich nicht so reingeschubst wie in diese erste Rolle da beim Stern.
2: Und hast dich da auch äh, am richtigen Ort gef- äh, empfunden, auch sozusagen ausgesetzt der der männlichen Art der Machtausübung gegenüber.
3: Ja, ich will ich habe das akzeptiert als mhm. äh, Gott gegeben. <lacht> so war es zu der Zeit ja auch noch in den 80er, 90er Jahren, ne? dass das ähm, eine völlig andere Arbeit, ein ganz anderes Arbeitsklima auch war. Und natürlich sind diese Dickschiffe, diese journalistischen schon Männer dominiert. Keine Frage, mhm. Spiegel und Stern, das sind schon Jungsveranstaltungen und... Ähm, ich glaube, dass ich weiß es tatsächlich nicht so genau, weil ich ja derzeit zwar für den Stern eine Kolumne schreibe, aber nicht an dem Redaktionsleben teilnehme, also nicht dort am Tisch mehr sitze mm-hmm. und deshalb auch nicht weiß, wie die Stimmung jetzt ist. Ich habe schon den Eindruck, es sind deutlich mehr Frauen als damals, die was zu sagen Bestimmt, haben, was ja. wahrscheinlich fein ist und mich würde echt interessieren, ob sich das auch auf das Klima auswirkt. Das könnte wiederum ich an den Florian richten, die Frage. Ja, ja,
2: ja. Lass uns einen Moment mit der letzten Männerfrage von Mickey Beisenherz bei den Eitelkeiten der Männer bleiben.
1: Liebe Maike, hier spricht Mickey Beisenherz, der sich mit dir regelmäßig einen Platz im Stern teilen darf. Was, wenn ich das alles richtig zusammenfasse in erster Linie auf dein Betreiben zurückgeht, wofür ich mich nochmal bedanken möchte. So, als jemand, der, der dich und deine äh, klugen Gedanken und deine Weltgewandtheit sehr schätzt und gleichsam jemand bin, der natürlich äh, sich mit wechselndem Erfolg nach Belang, Bedeutung und Substanz streckt, möchte ich von dir wissen, wodurch geben sich selbst die intelligentesten Männer am Ende als hilflose Trottel zu erkennen. (lacht) Gibt es da etwas, was alle, äh, sagen wir mal, in diesem intellektuell hochpreisigen Segment eint, wo man am Ende sagt, siehste, doch einfach auch irgendwie ein Dummkopf.
3: Ach, wundervolle Frage und ich werde der Versuchung widerstehen zu sagen, Porsche und... (lacht) (lacht) <lacht> Und andere Statussymbole. Ich weiß es nicht. Also, ähm, ich, erstens, es fällt mir schwer, Männer, die einen gewissen Erfolg haben, prinzipiell als Trottel abzuqualifizieren, die können schon was, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Also, das wäre es, macht da macht man sich ein bisschen zu einfach. Mhm. Das ist Blödsinn. Ähm, ja, ich vermute, meine Antwort wäre, die ähm, die, die gefühlten Notwendigkeit auf Seiten der Männer, diesen Erfolg oder das Standing dann auch immer wieder demonstrieren mhm. zu müssen und wirklich so sehr laut vor sich herzutragen, allzu oft. Oder auch immer wieder gegen unsichtbare Feinde verteidigen zu müssen, ja. ne, gefühlt. Und du denkst, ey, musst du doch gar nicht mehr. Du bist doch schon wer und du bist doch schon wo. Also was soll jetzt äh, das Geplustere und wozu eigentlich die das Faunrad schlagen, was dann immer wieder mal passiert, wo man als äh, alte Frau dann lächelnd daneben sitzt und na naja. Wenn es nötig ist, ne? Also, das finde ich trottelhaft, weil es so komplett unnötig ist. Wirklich zutiefst unnötig. Ich glaube da. Und auch noch mal Kraft kostet letztlich. Vielleicht bestimmt ne? auch das. Also, also ich glaube, so ein anständiges Faunrad, das ja. kostet schon eine Menge. Ja, ja. Da.
2: Kostet viel Energie. Kalorien man ohne Ende. In den Abwasch
3: stecken oder was weiß
2: ich, ne? Das <lacht> 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 oder lieber doch den Beet umgraben oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist eine Antwort nach Mikis äh, Sinne. Er hatte nämlich dann in der zweiten äh, Sprachnachricht sagt er, ich hoffe, dass sie auf das Thema Eitelkeit zu sprechen kommt. <lacht> und das steckt ja letztlich dahinter. ne? Die, ja. äh, das äh, das äh, Erzielte und den Erfolg noch ein bisschen zu beweihräuchern. Ja, und zu zeigen, ne? also so, so
3: deutlich zu zeigen und zwar mit so banalen und und allzu banalen äh, Insignien ja. zu zeigen, wo ich auch denke, Ey, fällt euch wirklich nichts Originelleres ein als ein Auto mit ganz viel PS oder eine Frau mit ganz wenigen Jahren oder so. Also, es ist doch irgendwie (lacht) zu banal. Das geht doch besser. Inzwischen müsste es doch ein paar andere Methoden geben. Zum
2: Beispiel Kartoffeln oder Radieschen (lacht) oder. Ich weiß nicht, ob Sie das durchgesetzt (lacht) haben. Aber die Insignien deines Erfolgs sind ja essbar, anschaubar. Schnell verspeist, schnell verspeist, sagen. aber auch bestimmt lange und schön zu betrachten. Ich habe dich ja in deinem Garten besucht. Ich möchte dir eine Szene schildern, die du deinen Leserinnen geschildert hast, nämlich als du im hinteren Teil deines Gartens saßest in einem kleinen mühsam von einem Freund von dir aufgebauten Gewächshaus und hast auf dein Häuschen geblickt, das noch erleuchtet war und In der Dämmerung oder langsam dunkler werdenden, an dem langsam dunkler werdenden Abend. Und dich ein unglaubliches Gefühl der Rührung und des Angekommenseins übermannt hast, als du da dein, dieses, dieses Licht in dunkler Nacht (lacht) gesehen hast. Und das hat mich auch beim Lesen so gerührt. Das Problem ist, finde ich, mit all deinen Büchern und mit dir, ich will das auch. Ich will das auch. Es ist aber nicht unbedingt mein Weg. Weißt du, was ich meine? Also, du, deine Bücher sind so mitreißend, dass man, oder ich kann nur von mir sprechen, aber ich denke, das wird vielen so gehen, denkt, boah, die Alte, die hat den Weg gefunden. Den gehe ich jetzt einfach auch. Das ist aber nicht der Weg. Und deswegen möchte ich da nochmal drauf zurückkommen. Kannst du uns allen, die wir auf der Suche sind, ein paar Ratschläge zum Finden geben? Nein,
3: das habe ich befürchtet. Gib dir Mühe, Maike. Ja, okay. Also zum Finden nicht, aber zum Suchen vielleicht. Und darum geht es ja. Also sich erstmal auf die Suche überhaupt zu begeben. Und das heißt vermutlich auch diesen super, für viele wahrscheinlich sehr schwierigen ersten Schritt zu machen, sich diese geheimen Sehnsüchte erstmal zuzugestehen und zu sagen, ja, da ist irgendwas, das fehlt, das hätte ich gerne, das könnte mir was bedeuten. Ähm, das ähm, würde ich gerne nochmal ausprobieren oder das ist eine Farbe auf meiner Palette, mit der ich noch nicht getuscht habe. Ja. Das. Äh, warum eigentlich nicht? Also ich bin ähm, ganz grundsätzlich der Meinung, Leben ist eine, eine Ansammlung von Selbstversuchen, von Laborsituationen in die man sich hineinbegibt mit ungewissem Ausgang. Mhm. Also das ist, glaube ich, das große Problem für viele Leute, die die ganz genau wissen wollen vorher, was passiert denn dann mit mir und wie geht denn das aus und ist das überhaupt gut und klappt das und so. Also die wollen sich auf den Weg begeben mit einem mit dem genauen Bild eines Ziels und dass haarscharf bitteschön auch so aussehen soll, ja. wenn sie es erreichen. Und das tue ich, glaube ich, nicht. Und das wäre mein Ratschlag. Also es äh, zu betrachten als, ähm, keine Ahnung, Leben ist so eine Sammlung. Du stehst in einem Labor und hast lauter kleine Röhrchen äh, vor dir und du kannst hm. Sachen zusammenkippen und du kannst Dinge in dich hineinkippen und schauen, was das für eine seltsame Reaktion auslöst in dir, ob du blau anläufst oder Blasen schlägst oder explodierst oder so. Keine Ahnung, wer weiß das denn schon vorher? Ich würde sehr dafür plädieren, es nicht immer vorher alles wissen zu wollen.
2: Was. Du schreibst, Ziele ja. sind im Weg beim Gärtnern, aber tatsächlich auch manchmal im Leben. Ich möchte noch mal einen Schritt zurück zu den Sehnsüchten die man ja erstmal aufspüren muss, in Worte fassen oder in klare Gedanken fassen. Mhm. Und dann muss man auch noch rausfinden, sind es meine Sehnsüchte? Sind das Träume, die ich wirklich verwirklichen ja. sollte? Oder sind es Träume, die mir mein Leben leichter machen, die aber auch Träume bleiben mhm. sollten? Schon da, ehrlich gesagt, sehe ich schon mal die erste große Du Hörde. hast recht,
3: das ist super schwer. Also die Frage, die Grundfrage, ähm, will ich das oder soll ich das wollen? Es mhm. ja. gibt ja auch so gesellschaftlich... Ähm, vorgegebene Wünsche, die man gefälligst zu haben hat, damit übrigens diese Gesellschaft weiter funktioniert. Also der gesellschaftlich akzeptable Wunsch nach in einer glücklichen Beziehung, dem Häuschen mit zwei Carports, zwei wohlgeratene Kinder und ein Hund. Entschuldige, wenn es dein Leben ist. Ich, <lacht> ich habe keinen Carport, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Du hast nicht mal einen Carport. Keinen find, Carport. Du bist ein absoluter Loser. Ich ein Loser in dem ja, ja. <lacht> Der muss noch wirklich nach, nachgebessert werden, das geht ja. so Nein, aber, aber es die gibt Sehnsucht ist da <lacht> nach dem Karpert Sehnsucht ja selbst zusammengezimmert mhm. am besten so. Nein, also es gibt ja so Dinge, die als gelungenes Leben gelten, ne? Ja. Also die worauf sich sehr viele Leute einigen können. jupp. also das ist, Leben ist so und so und dann habe ich es geschafft. Das ist die Frage: Ist das jetzt wirklich mein Wunsch oder ist das ein Wunsch, den ich haben sollte, den man ja. mir nahelegt, den man mir möglicherweise aufdrückt, aufoktroyiert? Keine Ahnung. Und ich bin relativ gut darin, mein, tatsächlich meine eigenen Wünsche, äh, die recht oft abweichen von dem, was gesellschaftlich ja. erwünscht ist, äh, zu definieren und denen dann auch nachzugehen. Also das ist nicht immer leicht. Ne? Da g- mhm. gibt es viel Stirnrunzeln dann auch bei Leuten, die das nicht so richtig nachvollziehen können. Warum... Findet die das jetzt nötig, ein Jahr lang das gleiche blaue Kleid zu tragen? Was soll mhm. der Scheiß? Ne? Mhm. Was, ist, was ist daran, was kommt für sie dabei herum? Ja. Was, was ja. soll das überhaupt? Und ja. ich habe aber in bestimmten Situationen meines Lebens festgestellt, da ist was, was mich interessiert, dem ich gerne nachgehe, die die, die einen Weg macht sein, dass ich den mit der Machete erstmal freischlagen muss, egal, aber ich glaube, da ist was, was mich interessiert. Ich weiß es aber nicht sicher. Kann ja. auch sein, dass das total schief geht und ich nach einem halben Weg wieder umdrehe und sage, ja, war eine gute Idee, aber so gut und wieder auch nicht. Also das, ich finde, auch diese Freiheit muss man sich ja geben, Dinge einfach mal ausprobieren zu dürfen, ohne dass es alles immer ein Erfolg wird, was man da ausprobiert. Wenn man sich erstmal davon frei macht, von diesem Erfolgsdruck, dass das eigene Leben in, jeder, in jedem Punkt gelingen muss unbedingt, so wie man sich das vorher ausgemalt hat, dann ist es, glaube ich, schon viel gewonnen.
2: Die meisten Frauen, fast alle Frauen, leben ein viel reglementierteres Leben als du. Sicherlich in großen Teilen auch selbst entschieden. Also wenn man sich für eine Familie entscheidet, ja. für eine feste Partnerschaft, dann vergisst man ja manchmal, dass das Träume sind, die wahr geworden sind. Genau. Und dann Frauen beneidet wie dich um ihre Freiheit und irgendwie hofft, dass die... Naja, was heißt oft jeder zahlt ja einen Preis mhm. äh, für Freiheit, für Unfreiheit. Mhm. Du hast dein jüngeres Ich selbst gefragt, deine Entscheidung gegen Kinder, bereust du manchmal, mhm. dass du dich da durchgesetzt hast? Mhm. Gibt es, also diese Frage möchte ich dir stellen, aber auch, gibt es Punkte, wo du sagst, ja, da nehme ich bewusst in Kauf die den Preis, den ich zahle, für diese grandiose Freiheit, die ich dafür bekomme? Natürlich. Kinder sind nun zum Beispiel
3: etwas, womit man nicht so einfach mal eben experimentieren kann. Man kann nicht entscheiden, auch mal sehen, wie es so ist, ein Kind zu haben. Und nach fünf Jahren stellt man fest, so doll auch nicht. Dann lässt man es wieder. Das geht nicht. Das ist natürlich eine lebenslange Verantwortung und das ist möglicherweise der Grund, warum ich mich gegen Kinder entschieden habe, weil ich diesen Grad an Bindung und Verantwortung zu dem Zeitpunkt in meinem Leben, wo man diese Entscheidung treffen muss, also bis 40 oder so, nicht treffen wollte. Ähm, ob jetzt, äh, noch bin ich nicht an dem Punkt, frage mich wirklich auch da nochmal in zehn Jahren, wenn ich 70 bin, ob ich dann bedauere, halt doch nicht die Enkelschar zu haben, wobei es, seien wir realistisch, ist ja keine Schar, sondern im Zeitalter der Einzelkinder ist es ein Enkelchen vielleicht, aber oder wäre es gewesen, aber... Da bin ich noch nicht. Also ich habe nicht den Eindruck, durch Lebensentscheidungen, die ich vor Jahrzehnten getroffen habe, jetzt ein wesentliches Defizit in meinem Leben zu haben. Kann ich ganz ehrlich Mhm. äh, und wirklich sicher sagen, das ist so. Es gibt ja Frauen, die ähm, für die ist ein Leben ohne Kinder undenkbar und für mich war es immer so, dass ich gerne Kinder in meinem Leben hatte. Ich war immer froh, so Kinder zu haben, ne? Kinder von Freunden oder Partnern oder so und die eine Zeit lang begleiten zu dürfen. Aber ich selbst musste mich jetzt nicht vervielfältigen. Das war irgendwie nie eine Sehnsucht oder nie ein Reiz. Ich habe mich das ein, immer so in regelmäßigen Abständen gefragt, wenn man so macht, ne? mit 25, mit 30, mit 35, mit 40 mir tief in die Augen geguckt, im Spiegel und gesagt, und, stimmt es noch? Gilt es noch? Und ja, es galt immer noch. Und dann ist irgendwann der Zeitpunkt da, wo du denkst, ja, das Thema, da musst du dir jetzt überhaupt nicht mehr in die Augen gucken. Du schilderst
2: sogar, fällt mir jetzt ein in dem Moment, den ich eben beschrieben habe, dein beleuchtetes Häuschen selber anzuschauen, du hörst im, äh, am dunkler werdenden Abend dann irgendwo Kinder spielen. Ja. Das und das löst in dir Glück aus ja. und kein Kummer. Was Nein, ja schon zeigt, dass diese Entscheidung gegen Kinder, ja. wenn dich fremde Leute Kinder Kinder oder das Geräusch von spielenden Kindern ja. glücklich machen kann, dann zeigt das ja, dass das keine offene Wunde ist. Nein, gar nicht. In mhm. meiner
3: kleinen Stadtwohnung hier in Hamburg, also als ich noch in Hamburg wohnte, da ging der Balkon raus auf den Schulhof von einer Grundschule. Ah ja. Und ich habe das geliebt, dieses Geräusch der großen Pause. Wenn ne? alles so aus den Klassenzimmern platzt und du diese diese befreite Fröhlichkeit auf einmal hörst, die dir da so entgegenschallt mhm. und ich dachte so, ah, jetzt ist große Pause, jetzt ist wieder gute Laune da draußen. Ach, also ich habe das ja. richtig gerne. Lustigerweise fällt mir gerade ein, auch eine Studenten-WG in Göttingen, wo ich anfangs studierte, das, mein Zimmer ging auch auf dem Schulhof und ich fand das auch zu der Zeit schon absolut ja, toll, schön. das Geräusch. Ja. Das ist eins meiner Lieblingsgeräusche. Spielende, kreischende, gerne kreischende. Das macht <lacht> mir gar nichts aus. Ja. Gut gelaunte Kinder, die, ach, den, den der Spaß und die Lebensfreude und die Energie aus allen Poren platzt. Das finde ich super schön, wirklich.
2: Neid ist dir relativ fremd, nehme ich an.
3: Ja tatsächlich relativ mhm. fremd. Also ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wen ich um was beneiden sollte. Mhm. Ähm, nee, ich ich kram, krame gerade in meinem Hirn rum. Es kann ja sein, dass mir diese Antwort allzu flüssig Mann den den sollte. Man geht. jetzt
2: auch nicht mühsam suchen, wenn er einen nicht ansprechen. Fällt, es fällt es mir ja, jetzt spontan äh, nichts ja. zu. Ein gibt es eine eine Sorge, die dich eigentlich schon viel zu lange begleitet und womöglich, die du auch nicht mehr loswerden wirst oder eine, eine Sorge, eine Angst vielleicht sogar. Mmh, ich bin
3: prinzipiell ziemlich unängstlicher Mensch, äh, das schon. Ich äh, eine Sache, mein Vater, wie du schriebst, wie du sagtest vorhin, nicht schriebst. Quatsch. Ähm, <lacht> Guck, ich habe dich so als Schreiberin <lacht> in meinem ich kann Ja, <lacht> Du kannst aussprechen, toll. So multiple begabtes Mädchen. Ja. <lacht> also mein Vater starb letztes Jahr. Und der hatte am Ende durch äh, Nierenleiden äh, eine sehr juckige Haut. Also das Kratzen, er kratzte sich blutig und so. Und ich habe ihn dann regelmäßig mit so einer Salbe eingerieben auf dem Bett. Ne? Also so in aller Ruhe, damit diese Haut sich entspannt. Ähm, das ist ein relativ äh, verbreitetes Phänomen bei, bei Nierenkrankheiten. Und wir saßen da eines Abends wieder auf dem Bett nebeneinander und ich rieb ihn ein und er guckte mich irgendwann an und sagte, und wer macht das mal für dich? Das ist natürlich eine herzzerreißende Frage, in diesem Fall eher für meinen Vater gewesen, weil er sich Sorgen gemacht hat, dass ich eines Tages mal alleine verwese mit juckender Haut und keiner cremt sie ein. Und ich habe ihm auch gesagt, weißt du was, jemand, den ich verdammt gut dafür bezahle, (lacht) der macht es eines Tages für mich. Keine Sorge, aber natürlich ist das... Ähm, auch so eine klassische Sorge, kann man noch gar nicht sagen, aber ein, ein Bedenken, was ich habe, dass ich jetzt, wenn ich älter werde, natürlich nicht mehr so gesund knackig und gut drauf bin, sondern mhm. irgendwann auch mal wirklich physische Hilfe brauche bei irgendwelchen Dingen. Ne? Und das muss, ähm, da denke ich schon drüber nach, wie ist, wie organisiere ich das, wenn es soweit ist? Finde ich den Zeitpunkt, ähm, das rechtzeitig anzuschieben, bevor es zu spät ist? Ne? Also. Yeah dass man sich rechtzeitig Hilfe sucht, wenn die Kräfte nachlassen. Werde ich diesen Zeitpunkt wissen, finden? Na, werde ich dann auch in der Lage sein, die Entscheidungen zu treffen, die nötig sind, mhm. um den Rest meines Lebens auf eine gute Weise zu ja. verbringen? So. Das wäre jetzt die einzige Sorge, die mir einfällt oder die sich jetzt ergeben hat durch die sechs vor der
2: vom Alter vorne. Ganz anders, weil du das erzählst von deinem Vater. Ist es? Euch leicht gefallen, diesen Rollenwechsel zu vollziehen? Du, die Kümmernde, eher der, der die ja. Hilfe annehmen musste und offenbar auch konnte? Ja,
3: das ging ganz leicht. Das war überhaupt gar kein Problem. Ja. Doch, ich glaube schon und ich glaube, auch für ihn sprechen zu können, das ist natürlich jetzt leicht geschehen, <lacht> aber er <lacht> kann, kann sich ja keine mehr Widerworte mehr, mehr geben. Er ja. <lacht> kann nur so aus dem Grat so ein bisschen von unten nach oben klopfen, sagen. Genau. <lacht> genau. Nein, also ich habe den Eindruck, dass er das auch sehr genossen hat. Ach, schön. In einer Rolle zu sein, in der sich auf mich verlassen konnte und er wusste auch also gerade als es so dem Ende zuging er wusste, dass ich mich um meine Mutter kümmern würde, also dass wir gut miteinander sein würden, dass ich für sie da sein würde. Das war für ihn glaube ich eine große Erleichterung. Das wiederum ist das fantastische daran freiberufler zu sein, ne? Ich habe mein ich habe da ja, weiß nicht, zwei Monate so in der Endphase meines Vaters und nach seinem Tod natürlich sozusagen in der Anfangsphase des Witwendaseins meiner ja. Mutter auch dort gelebt auf einer Schlafcouch im Keller Ach.
2: und ähm, in deinem Elternhaus? Ja, ja.
3: Äh, nein, nicht ja. mein Elternhaus. Ich bin dort nicht aufgewachsen. Meine Eltern mhm. sind dorthin gezogen, als ich schon längst aus dem Haus war. Also es mhm. war auch ein mir fremdes Haus beziehungsweise. Ja. Und ähm, das geht überall. Ich habe auf dem Esstisch halt den Laptop aufgeschlagen, habe mhm. da gearbeitet und ich kann in meiner Art von Leben eben auch auf solche Extremsituationen relativ gut eingehen. Also die kann ja, ich geschmeidig ja, einpflegen. Ja. Auch da entgeben,
2: hast du ne? große Freiheit und Selbstbestimmtheit. Ja, das ist Aber eine ich wollte mal sagen, wie schön, dass dein Vater diese große Stärke bewiesen hat, auch sozusagen Schwäche zeigen zu können und abgeben zu können und gehen zu können ja. und sozusagen sich auch hilfsbedürftig zeigen zu können. Das ist ja auch gerade bei Männern in der Generation gar nicht unbedingt... Das äh, so nicht
3: sicher, aber er war 92. Ne? Mhm. Also das war, ähm, dann ist man nicht mehr der hat, Superheld. Hat ihm den Supermacker auch keiner mehr so richtig, <lacht> so richtig abgenommen.
2: Ich möchte ganz zum Schluss äh, als letzte musikalische Frage eigentlich <lacht> dir etwas vorspielen. Und ich möchte, ich denke, du wirst es erkennen und ich möchte, dass du dazu etwas sagst. <lacht>
3: Ja, Bach. Ein ewiger Wegbegleiter. Wenn nichts mir hilft, hilft Bach, <lacht> finde ich, aus Prinzip. Und diese, ist das eine Sonate? Jetzt bin ich, glaube ich, voll aufgeschrieben. Wahrscheinlich ist es das. Ein Lied. Ein Lied, nennen wir es ein Bachlied. Ich habe genug, ist... Kantate. Also eine Kantate, ja. Entschuldigung. Natürlich eine Kantate, eine Kirchenkantate. Nicht einfach nur ein Lied, sondern so ein geadeltes Lied ist, ähm, ich ich mag den Text sehr gerne, ich habe den nämlich lange eigentlich falsch verstanden, also wie man, ich habe genug, halt leicht falsch verstehe, ich habe genug, ich habe die Nase voll, ich mag nicht mehr, Hm, lass mich in Ruhe und ich habe mir das Lied so ein bisschen dann anders angehört, als ich habe genug zum Leben, es reicht mir was, ich habe, wie ich lebe, ich habe keine, ich fühle mich und das ich glaube, ich habe das diese Bachkantate auch erwähnt im Zusammenhang mit der Szene, die du vorhin erzählt hast, als ich von außen auf mein kleines 48 genau. Quadratmeter Holzhäuschen an der Ostsee geschaut habe, wo ich wirklich zutiefst gefühlt habe. ich habe genug, ich habe genug zum Leben mehr muss es nicht sein. das reicht mir, das erfüllt mich, dass ich erfülle es, ne? also ich bin weder, ich, ich fülle das genau aus. Ich passe genau rein in dieses Häuschen und in dieses Leben wie in eine Etui. Es ist, als ob es maßgeschneidert ist für mich. Und so eine Mir
0: Sattheit. Fehlt auch. Absolut. Mir nichts, fehlt hast absolut du
3: nichts, ganz ja. genau. Möchtest du, dass das so bleibt? Ja, das wäre doch ideal. Mhm. Wobei ich natürlich. Ähm, ich bin da vorsichtig. Also mein Leben hat sich in den letzten zehn Jahren so oft auf links gedreht und Dinge, Entscheidungen äh, habe ich getroffen, die all dem zu widersprechen scheinen, schienen, was ich zuvor getan und gewollt habe. so dass ich jetzt wirklich nicht todsicher bin, dass mir nicht noch irgendwelche komischen Ideen kommen. Ne? Das kann absolut sein. Also ich habe schon noch Pläne im Sinne von, oh ja, das würde ich gerne auch mal ja. machen. Ähm, <lacht> Und es ist nicht so, dass ich jetzt selbst zufrieden mit den Händen im Schoß sah, auf der Bank sitze, auf den Leuchtturm schaue und den dritten Gin Tonic in mich reintu, obwohl das verdammt gut ist. (lacht) Aber ich glaube, da kommt noch was. Also ich habe eher den Eindruck, jetzt mit 60 beginnt das letzte Drittel. Und zwar eines, das weniger definiert ist in Erwartungen und in To-dos als die bisherigen zwei Drittel. Ich Mhm. glaube, das ist ein... Ein, eine Triennale des, äh, der Freiheit, mehr als noch Ach, bisher. Ja. Natürlich ist die Frage, habe ich den Wumms, die Kraft, die Lust, dann diese Freiheit auch wirklich äh, zu nutzen. Ich glaube ja. Also ich glaube, da da kommt noch was. Äh, und ich glaube auch, was viele Leute ja befürchten, dass sie dann mit einer Verrentung oder so also so in sich zusammensacken und in ein großes schwarzes Loch fallen, das habe ich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also ich glaube, das gibt mir noch mehr Möglichkeiten, Dinge zu machen und auszuprobieren. Ich bin jetzt, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich nach Lübeck gezogen bin. Das erste, was ich gemacht habe, ist Volkshochschulkurse zu belegen. Am Freitagvormittag von 10.40 bis 12.10 Uhr mache ich philosophische Gespräche am Vormittag. Großartig. Da war ich jetzt zum ersten Mal, hm. ähm, letzten Freitag. Und das ist eine Gruppe von Leuten, sind sechs Männer, drei Frauen mit mir jetzt, drei Frauen. Ich weiß noch nicht genau, was so deren Vorgeschichte ist, also tendenziell auch eher nicht mehr die Jüngsten, aber sicherlich einige pensionierte Studienräte dabei. Das will ich nicht ausschließen. Aber die haben Lust, sich einmal die Woche hinzusetzen und ja. sich die Köpfe heiß zu reden über Ideen und die mal zu durchleuchten. Und das macht wahnsinnig Spaß. Letzten Freitag ging es das um Rationalität. Ach. Und auch für mich eine tolle Herausforderung, mal wieder in ganz anderen Kategorien zu denken und mich auseinanderzusetzen. Super. Und ich, na, es gibt hm. so viele Möglichkeiten noch. Ähm, glaube ich, äh, Dinge ins Leben reinzulassen, die bislang da noch nicht so richtig
2: Platz hatten. Ja, und das gilt, sage ich mal so altklug, für jedes Leben. Auch die Reglementierteren, auch die Frauen, die nicht ganz so frei entscheiden können wie du, haben natürlich auch... Sicherlich oftmals viel mehr Möglichkeiten, als sie dann letztlich beim Schopf ergreifen. Und das finde ich sehr ermutigend, wie, wie du das schilderst. Also ich möchte jetzt sofort loslaufen und auch ein philosophisches Seminar buchen. <lacht> <lacht> Fühle mich schon wieder, bin schon wieder voller Bewunderung und voller. Ja, äh, äh, aber, äh, nein, aber gleichzeitig finde ich das äh, ermutigend, äh, sehr ermutigend, wie du sprichst und wie du mit deinem Leben umgehst. Und äh, ähm, um zum Schluss zu kommen, nochmal zu sagen, ich habe genug. Aber es reicht dir trotzdem noch Also da ist immer noch was los und du, äh, das heißt, äh, dass die Zufriedenheit mit dem Leben nicht ausschließt, dass man noch eine ganze Menge Einladungen annimmt und ausspricht. Exakt. Und das finde ich Exakt. so eine gute Mischung, die Ich glaube, das Leben, das Leben selber hört ja nicht
3: auf, Einladungen auszusprechen. Ja. Ne? Und es ist so wichtig, glaube ich, dem zuzuhören und äh, da die Ohren aufzumachen und zu sagen, Oh ja, also das, das klingt nett. Das hat mich bis vor fünf Minuten noch nicht interessiert, ja. jetzt aber brennt. Äh, dem dem ja. gehen wir doch einfach mal nach. Ich, ähm, ich glaube auch nicht, dass damit jetzt so eine große Anstrengung oder ein großer Mut oder so etwas verbunden ist. Äh, das wird mir immer gesagt bei, bei Lesungen, so ja, sind ja so mutig. Ich sage, nee, gar nicht. Äh, es ist was anderes. Neulich Hörte ich in einem anderen Podcast Christine Westermann in so einem Nebensatz was unheimlich Kluges sagen, was mir seit der Zeit im Kopf rumhängt. Ähm, sie sprach davon, sich zu trauen. Und dass ah, m-hmm. dieser Ausdruck ja der doppeldeutig ist. Ne? Ja. Sich trauen heißt, sich was trauen, also sich was zutrauen, aber auch sich selbst vertrauen. Also selber ja. Vertrauen zu sich zu haben, das wird schon gut gehen, das mache ich jetzt einfach mal. Also diese Doppeldeutung von sich trauen, ich glaube, es ähm, ist, ist echt wichtig und hat wenig mit Mut zu tun, sondern viel mit so einer hm, mit einem Wissen um sich selber und mit, den, mit dem guten Wissen, dass man dann hoffentlich wirklich mit 50 oder 60 hat. Was man schon alles gewuppt hat, was schon alles ja. gut gegangen ist, was man schon alles geschafft hat. Das ist doch alles hervorragend, wie man das bisher g- geschafft hat, diese, diese Herausforderungen im Leben und sollte einem doch Vertrauen in ein selbst geben, das, was immer da noch kommt, auch zu schaffen sein wird. Also warum die Furcht?
2: Ich verstehe sie nicht. Danke, Maike, für deinen Besuch. Traut euch. Auf bald.